0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是如何对中央企业进行改革。我们来介绍一下李荣荣所领导的中央企业大变革。2003年，李荣荣出任新组建的国有资产管理委员会主任，负责管理直属国务院的中央企业。刚刚上任的时候，很多人都替他担心。中央企业每年都要开两次负责人会议，面对台下云集的经验老道、与他级别相同或接近的企业家，大企业实战经验相对缺乏的李荣融，必须保持镇定从容。他自己也承认，他们中有很多人都能给我上课。如果不是拥有简单的、坚定的信念，很难让这些央企大佬们服气。更不用说推动央企的合并重组。李荣融将国资委的任务概括为把交给我们的国有资产搞好。他并不回避前方的挑战。国有企业改革二十多年来，能改好改的问题已经基本得到解决，剩下的都是难啃的骨头。首先是中央企业的优化问题，哪些保留，哪些合并或退出？李荣融认为。主业突出是需要解决的当务之急。2004年年底，李荣荣提出，中央企业在三年内要做到各自所在行业的前三名，做不到的你就自己找婆家，你找不到的话我给你找。有人戏称他的这番表态让一些中央企业的负责人两个月睡不好觉。调整说起来容易，实际上。有许多外人所不知道的困难。一方面，央企重组要考虑有关央企负责人的职务安排；另一方面，也不能让企业员工下岗，形成社会不稳定因素。对于过去七年来央企的重组和整合的过程，李荣融坦言很不容易。在现有条件和环境下，企业的重组搞不好就形成一些新的不稳定因素。企业重组就要对其资产进行调整，不调整、不重新配置，效率就难以提高。一加一最多等于二，要想一加一大于二，就要对现有的资源进行重新配置，提高它的配置效率。在这个过程中，有人的收入可能提高，有的人职务还要让出来，这个过程不是太容易。李荣融。在一次与网友交流时，坦言央企重组复杂而困难。2007年，中央企业已经由196家调整到155家，再用四年的时间，将中央企业调整和重组到8 0到0 0家的目标是可以实现的。李荣融说：“我感觉任务最重的就是要培育3 0到五十户。”具有国际竞争力的大企业、大集团。接下来就是经营业绩的考核。2 0 0 3年公布的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》中确定的基本指标非常简单，只有年度利润总额和净资产收益率指标。2007年的修订中仍然采用了这两项基本指标。此外，根据行业不同，还规定了成本指标。和资金周转率指标，李荣荣说，一家企业只有四个指标，指标越少越好。不仅有任期考核，还有年度考核。李荣荣与中央企业负责人逐一签署年度经营业绩责任书，任期目标和每年的考核结果公布在国资委的网站上。国资委还一手推动了面向全球的。中央企业高管包括正职的招聘活动。2007年，中央企业负责人第一任期考核结束， 1 5名中央企业负责人因考核不称职而被免职。2004年到2006年，中央企业利润年均增长 36.7% 净资产收益率达到 10.1% 创造了历史上最好的记录。2007年，中央企业负责人考核的第二个任期开始，业绩考核办法结束了长期以来央企负责人有任命没有明确任期，有职务没有严格考核，薪酬与业绩不挂钩的历史。一句“不在状态就换人”，使央企大佬们紧张起来。不少央企高管感叹，在李荣融的手里。国有大企业的老总不再那么好当了，一切要用业绩说话。在李荣融的推动下，业绩考核让央企负责人有了危机感，更有了向前冲的动力。但李荣融还面临着很多其他难题。对国资委的批评，从成立之日起就从来没有停歇。批评者认为，他强行实行合并和重组的做法。是管死企业，中央企业主导所在产业的格局也引起了垄断的批评，对民营企业的政策歧视，阻碍了更有活力的民营企业的成长。在近年来房地产利润暴涨的背景下，国资委公布的以房地产为主业的企业多达15家。虽然进入世界500强的中央企业越来越多，但这些大企业。从管理水平、竞争力到社会形象，似乎都不理想。例如，中央企业利润大幅增加，而在上缴红利方面的表现却不尽如人意，这已经引起了广泛的批评。李荣融认为，解决这些问题的方法是建立现代企业制度，建立新的公司治理结构，特别是董事会的制度。在他看来，国企能不能搞好？关键在公司治理结构上，自己决策、自己执行，无人监督，没谁能制约他。李荣融对原三九集团掌门人赵新鲜的落马深有感触，这是一个最好的例子。法人治理结构不健全，公司治理结构是李荣融关注的重点，是国资委的重大挑战，是国有企业搞好的关键。2005年10月，宝钢集团依照公司法改建为规范的国有独资公司，成为第一家外部董事全部到位且超过董事会成员半数的中央企业。在具体的操作上，李荣荣则表现出高度的灵活性，比如，针对大多数中央企业不愿意搞董事会试点，在选择试点时就找那些。正在变动中的企业，领导人即将退休，企业面临重组等等，在这种处境下，中央企业的领导更愿意积极引入变革。当然，对李荣融任职期间央企的快速发展也有许多批评，央企占用了上市融资的渠道，与地方政府合作获得资源，挤出民营企业投资等等。二零一零年。中欧国际工商学院和万德数据 （Wind） 发布报告：， 2 0 0 9年 A 股上市国企的薪资是民营上市公司，包括在海外上市的中国民营公司的近两倍。2009年上市民企年平均工资为 55,032 元，而上市国企则为 104,385 元。然而，在2009年，上市国企的经营效率显然比不上上市的民企，其平均净资产收益率仅为后者的三分之一。我们可以用管理学课堂上学过的变革型领导的理论来分析李荣融的工作。首先，变革性领导是指超越一般期望的领导方法，向下属传达使命感，刺激学习经验。和激发新的思维模式，变革性领导表现为能够在企业转折的重大关头鼓舞士气，带领组织通过创新建立起可持续的竞争优势。变革性领导者所在的局面往往是比较困难的。以李荣荣领导的国资委为例，在由他负责的下属企业中，有55家是副部级企业。这些企业领导的变更是由中央组织部，而不是国资委负责的。也就是说，他对这些企业在人事上的权利是非常有限的。再看企业本身的经营，央企在投资方面受到许多监管，比如大型投资往往要经过发改委审批。很多央企与中央部委的关系非常密切，国资委。并不能自行其是。另外，当时主流的经济学观点是市场化，社会上对央企的舆论并不有利。当年试行的国企管理层收购就引发国有资产流失的重大争议。国企负责人宁高宁曾经抱怨：“不明白为什么国企经营不好受批评，但经营业绩好了之后同样要受批评。”在这种情况下，李荣荣迫切需要为整个国资委和央企集团建立起不同于以往的愿景。对这一愿景，不仅要国务院能够接受，还要做到让其他部委接受，相关央企的内部能够接受，地方政府能够接受，以及整体社会舆论能够接受。尽管国资委成立时本身有它规定的任务，但如何完成这一任务？却需要领导者展现出领导的艺术。在当时央企受到社会批评、前途不大明朗的背景下，李荣荣明确了央企改变的两大方向：一是要变得更像是企业；一是要形成一批有市场控制力、有国际影响力的企业。既然要变得更像企业，当然就要用企业的标准来要求央企。无论利润总额、净资产收益率，还是成本指标和资金周转率，只有在所有利益相关人都认同应当用企业指标来考核央企的前提下，才能发挥作用。今天看来，这是理所当然的。而在当时，李荣融这样说和这样做，的确起到了稳定军心和鼓舞士气的作用。在行动上。李荣融主要通过国资委的制度建设，来实现和激励央企的管理者，形成推动央企扩张的动力和具体目标。总结一下，作为国资委第一任主任，李荣融的主要贡献是明确了未来央企发展的方向，在相对较少而又对国家有重大影响的领域中，保持领先甚至控制性的地位。在他任职期间。央企在规模和利润上都达到了史无前例的水平。作为领导者，他的成功还在于向央企领导和地方政府领导以及金融市场发出明确的、可操作的信号。无论是上市、并购地方国企和民营企业，其目的都是为了提高央企在主营业务市场中的控制地位。他还通过激励制度的设计，调整了央企领导的行为目标。至少将央企置于相对透明的竞争性指标考核之下，促进了央企的发展。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。